0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 21, noch drei Wochen, bis sich die FDP-Abgeordneten bundesweit an den Gasthermen in ihrem Heizungskeller festkleben. Hier spricht Potsdam. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und an meiner Seite ist wie immer der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt, mein Propaganda-Assistent Andreas Niesmann.
0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und da sind wir auch schon fast gleich beim Thema. Wir melden uns heute live on tape aus Potsdam und das hat einen besonderen Grund. Der Löwe hat uns in seine Höhle geladen. Der Mann, der bei BILD BILD war, Kai Diekmann, der gerade mit seiner Autobiografie auf Welttournee ist. Und die trägt den Titel Ich war BILD, ein Leben zwischen Schlagzeilen, Staatsaffären und Skandalen.
1: Darin berichtet er ausführlich über seine Zeit als Chefredakteur bei Europas größter Dreck-Tageszeitung, ähm, deren Chef er von 2001 bis 2015 war. Also ganze 16 Jahre Angela merkelscher Dimension, oder wie er sagen würde, Helmut Kohlsche Dimension.
0: Und weil die Bild seit Jahrzehnten Deutschlands umstrittenste Zeitung ist, weil sie Politik macht wie keine zweite Redaktion und der Verlag, in dem sie erscheint, der Axel Springer Verlag, zurzeit im Gerede ist wie lange nicht mehr, gönnen wir uns heute ein Springer Spezial und freuen uns sehr, dafür den perfekten Gast zu haben.
1: Er war Parlamentskorrespondent der Bild, Chefreporter der Bunden und Chefredakteur der Welt am Sonntag, ehe er Bildchef wurde. Danach noch zwei Jahre als Gesamtherausgeber tätig. 2017 wechselte er zunächst laut Wikipedia zum US-Unternehmen Uber, hoffentlich nicht als Fahrer.
2: Nee. Also man soll sich auf Wikipedia nie verlassen. Wer sich als nee. Journalist auf Wikipedia verlässt, der ist verlassen. Das lernt man das nicht beim Andy.
1: Und er gründete 2017 die Public Relations Agentur Story Machine.
0: Er hat Wladimir Putin nackt gesehen, den Bundespräsidenten Wulff gestürzt. Und er war schon in eine Trauzeugenaffäre verwickelt, als Robert Habeck noch Kinderbücher geschrieben hat. Diekmann war nämlich Trauzeuge von Helmut Kohl. Und Helmut Kohl war Trauzeuge von Kai Diekmann. Das ist richtig.
1: Über all das und noch viel mehr berichtet er in seinem neuen Buch. Und über all das reden wir vielleicht auch ein bisschen. Vor allem aber wollen wir reden über die BILD, den Springer Verlag und die Politik. Wir begrüßen aus der frischen Box Mann ist der Kai Diekmann. Ich freue mich, dass wir Gelegenheit zu diesem
2: Gespräch haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Herr Dickmann, halb Deutschland blickt gerade halb verächtlich auf Bild und Springer. Man liest über Machtmissbrauch, Sexismus, Machokultur. Es gibt Schlüsselromane, Podcasts, Strafanzeigen, Ermittlungen und unzählige Texte über Schweinereien, die bei Bild angeblich stattgefunden haben. Alle gehen auf Distanz. Nur einer ruft, ich war's. Ich war Bild ist das für Sie eigentlich ein glücklicher oder ein unglücklicher Zufall, dass das Buch jetzt rauskommt?
2: Also zunächst einmal ist es vor allem ein Zufall. Ja. Das habe ich so nicht geplant. Ich bin ja seit sechs Jahren nicht mehr bei Springer, habe mich aber immer mit dem Gedanken getragen, das aufschreiben zu wollen, was ich bei BILD erlebt habe. Das wird Sie jetzt nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, was Sie an der Spitze für ein BILD erleben. Das reicht für drei Leben. Mhm. Die Menschen, die Sie dort treffen, Menschen, die, die Geschichte geschrieben haben oder noch Immer Geschichte schreiben, manchmal mehr, als uns das lieb ist. Das wollte ich loswerden und äh, das wollte ich aufschreiben. Auch so ein Stück weit mal den Blick hinter die Kulissen von Europas größter Medienmarke äh, gestatten. Ähm, Im Buch schreibe ich ja auch, dass ich mir für Bild eine glücklichere hm. Entwicklung gewünscht hätte. Aber wie gesagt, ich bin Gott sei Dank seit sechs Jahren nicht mehr dabei und deswegen auch hm. nicht Teil dieses Dramas. Und deswegen hm. habe ich mir eine Sache vorgenommen. Ähm, ich bin da nicht Teil davon, ich möchte hm. nicht Teil davon sein und ähm, werde das auch in keinster Weise kommentieren. Das, ja, ver ja, das verhandeln wir gleich nochmal, aber
0: jetzt <lacht> lassen wir uns einmal. Weil an dem Punkt, das finde ich schon interessant. Haben Sie mal überlegt, jetzt durch diesen, angesichts dieses ganzen Toverboos und so zu sagen, ah, dann warte ich mit meinem Buch noch ein, zwei Jahre oder
2: Nein, also, äh, das ist ja meine Sicht auf die Dinge. Das ja. ist die Bildzeitung, so wie ich sie erlebt habe. Und ähm, wenn ich im Moment auf vieles gucke, was ich lese, sind da auch äh, wahnsinnig viele Mythen und Märchen unterwegs. Und äh, Sie haben das ja eben selber gesagt. Also, äh, wir reden über Romane, die dazu geschrieben werden. Ein Roman. Der enthält keine Fakten. Und der Romanschreiber selber, Benjamin Stuttgart barre den ich ja seit vielen Jahren äh, kenne, sagt ja selber, es ist äh, frei erfunden. Und insofern ist das ein bisschen schwierig. Was ich geschrieben habe, ist ein Sachbuch. Hm. Äh, Dass ich eben nicht nur Ergebnis meiner Erinnerung ist, sondern wenn Sie es gelesen haben, stellen Sie ja fest, dass ich dort äh, mich stütze auf unendlich viele Dokumente, auf, äh, auf Briefe, auf äh, Tagebuchnotizen, auf Gesprächsnotizen. Und das war mir an der Stelle einfach wichtig. Ich war 16 Jahre dabei. Ähm, das war eine großartige Zeit, das war eine spannende Zeit. Insgesamt 31 Jahre bei Axel Springer als Journalist und mir war es wichtig, meine Sicht der Dinge zu
1: schildern. Da Sie es in Ich-Form geschrieben haben, lesen es natürlich jetzt viele mit dem Blick darauf, sozusagen welches Bild werfen sie auf Bild, auf sich selbst. Und ich habe ein Internet-Meme gefunden, da stand, wenn du nicht auf dein jüngeres Ich zurückblicken kannst und merkst, dass du ein Idiot warst, dann bist du wahrscheinlich immer noch ein Idiot. Mhm. In welcher Phase denken Sie denn, in Ihrer Karriere waren Sie der größte Idiot?
2: Das weiß ich nicht, das werden andere äh, viel liebevoller und viel besser beurteilen <lacht> ja. können, als ich das im Zweifelsfall äh, beurteilen kann.
1: Das Wort fällt im Zusammenhang mit der Klage gegen die Tats, also die, 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 die Penis-Satire. Das war zum Beispiel
2: ähm, richtig, richtig dumm, mhm. ähm, da habe ich aber auch gelernt, mhm. also lange auf den Moment gewartet, wo ich es der Tats mal heimzahlen kann, die Tats immer mit ihren Gemeinheiten, für die war ich ja der ideale Gegner. Ne, ein Konservativer, ein Kolianer, äh, der dann auch die Haare so komisch zurückgegelt hatte und ähm, Sie wissen ja, es geht nichts über ein gutes Feindbild ja, klar. und äh, davon hat die Tats wunderbar gelebt und ich habe mich immer wahnsinnig geärgert, weil sie es so geschickt gemacht hatten, dass ich nicht dran kam, äh, bis zu dieser Penissatire und ich dann halt glaubte, das ist der Moment, wo ich Ihnen jetzt heimzahlen kann und das ist halt ähm, gründlich schief äh, gegangen. Kein Mensch wird sich daran erinnern, dass ich diesen Prozess juristisch weitgehend gewonnen habe, sondern am Ende, war der Gerichtssaal, es kam zu einer Hauptverhandlung, so überfüllt, dass die Gerichtsdiener weitere Bänke reintragen mussten, damit auch wirklich alle Medienjournalisten des Landesplatzes dort fanden. Und es war ein großes Gelächter. Das einzig Richtige, was ich in dem Zusammenhang gemacht habe, war, dass ich persönlich nicht erschienen bin. <lacht> ähm, aber die Tat hat mir ja später reichlich Raum und Gelegenheit <lacht> gegeben, äh, mich zu rächen. Also äh, spätestens als die Einladung kam die berühmte Feindestatz zu machen äh, zum 25-jährigen Jubiläum und ich das dann gemeinsam mit Helmut Kohl äh, bestritten habe und dass diese Ausgabe bis heute die meistverkaufte Ausgabe der Tatz ist, das hat dann Spaß gemacht. Mhm. Aber das war sicherlich ein, äh, 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 eine Idiotie von mir, aber mit sicher nicht die einzige. <lacht> Das
0: ist ja ganz interessant, der, auch dieser Verlauf, den Sie da beschreiben. Ne? Also weil ähm, wir stimmen Ihnen ja absolut zu, Sie waren das ideale Feindbild. Als ich studierte Politikwissenschaft in Münster, da musste man Kai Diekmann hassen, das war völlig klar. Also da gab es vielleicht noch drei verzweifelte junge Unionsvertreter, ja, äh, die ja, das vielleicht nicht getan haben, aber bei allen anderen war das völlig klar. Und dann gab es ja irgendwann in Ihrer Karriere so eine Phase, wo, ich weiß nicht, Sie selber auch so ein bisschen Kult geworden sind, die Bild auf eine Art Kult geworden ist und wo auch genau diese Taz-Geschichte dann ja da eine Rolle spielt, wo man dann mit so einer Selbstironie auf einmal an die Sache herangegangen ist. Und so War das eigentlich geplant oder hat sich das so entwickelt, dass sie so, ja,
2: so ein bisschen sich auch manchmal selber persifliert danach. Das hat sich, das war nicht geplant, mhm. sondern das hat sich ein Stück weit entwickelt. Das kommt ja auch aus einem selbst heraus. Ich war ja selber manchmal überrascht, was für ein Bild dort in der Öffentlichkeit von mir gezeichnet wurde, weil nach meinem Eindruck war das jemand anders, so. ähm, der da beschrieben wurde. Ähm, so wie ich ja auch jetzt nicht mit dem Masterplan zur Zeitung gegangen bin und gesagt habe, das ist jetzt die Zeitung, die ich mache, sondern ich hatte immer den Anspruch, eine Zeitung zu machen, die mir selber. Spaß macht, an der ich selber Freude habe. Und dazu gehört eben auch, dass eine Zeitung ja sich nicht nur äh, von der ersten bis zur letzten äh, Seite mit Katastrophennachrichten mhm. äh, und Politik beschäftigen kann, sondern eine Zeitung muss auch Lust am Leben und muss auch Lust am Lesen machen. Und deswegen gehörte das auch für mich dazu. Deswegen gehörte Humor für mich dazu. Und ähm, in, in vielen Schlagzeilen, die wir machen, ist ja auch Humor. Ich meine, Sie werden äh, sicherlich sich erinnern an die berühmte Schlagzeile zur Ballsentscheidung, die ja glaube ich in Hannover stattfand. Ballsentscheidung. Doppelpunkt. Er ging ihr auf den Keks. Mhm. Na, das sind Momente gewesen, wo ich gesagt habe: Das ist Bild at its best. Mhm. Ähm, äh, viele Sportzeilen. Ähm, äh, Rudi-Haudi-Saudi, Rudi, Rudi, äh, ich bin jetzt nun alles andere als ein Sportexperte, die haben auch immer schlecht verkauft übrigens, ne? ja, weil sie keinen Nachrichtenwert haben, aber sie, sind, äh, sie zaubern ein Lächeln ins Gesicht und das gehörte für mich auch immer dazu und deswegen habe ich eben äh, gehofft, dass wir mit der Zeitung auch Spaß machen, auch Freude bereiten. Und dass ich dann eben auch in meinen Äußerungen mich nicht immer so tierisch ernst nehme.
1: Das haben Ihnen ja sowohl Ihr Lieblingsfeind oder ne, also derjenige, Ihr schärfste Kritiker, Günter Wallraff, attestiert, als auch die Zeit, dass Sie, wie die Zeit formuliert hat und wie Sie es, glaube ich, demnächst hier golden gerahmt aufhängen wollen, äh, die Bild aus der Schmuddelecke rausgeführt haben. Und bei, äh, bei Wallraff war es ein bisschen anders. Er hat gesagt, es ist nicht mehr dieses Hetzkampfblatt, ne, dieses Kampfblatt der 70er. Ähm, sondern genau, sie haben mehr auf Unterhaltung gesetzt, auf eine größere Themenbreite und nicht nur auf äh, politische Kampagnen. Ist das eine andere Auffassung von Boulevardjournalismus, als ihre Vorgänger hatten? Das Weiß ich nicht.
2: Wir dürfen immer nicht vergessen, dass sich ja, Medien auch mit einer Gesellschaft und gesellschaftlichen Bedürfnissen mitentwickeln und weiterentwickeln. Und natürlich ist 1989 immer eine Zäsur gewesen. 1989, der Kalte Krieg, hat die Welt geteilt in Gut und in Böse. Deswegen war da auch eine Menge Schwarz-Weiß unterwegs. Das hat sich danach ja... Deutlich verschoben. Und wir haben, sind in einer, ähm, wir leben ja heute in einer komplizierteren Welt, ne, die schwieriger ist und nicht nur komplizierter, sondern auch komplexer als das, was möglicherweise bis 1989 äh, gegolten hat. Und entsprechend habe ich auch versucht, die Zeitung anders zu gestalten. Also ähm, ich bin immer jemand gewesen, der sich für Kultur interessiert hat. Und das war für mich nicht ausreichend, wenn Kulturbericht in der äh, Kulturberichterstattung in Bild sich darauf beschränkte zu berichten, wenn ähm, irgendwo jemand auf der Bühne von einem herabfallenden Kronleuchter erschlagen wird. Mhm. Und dazu gehörte für mich auch, ich komme ja aus dem politischen Journalismus, dass ich immer nicht verstanden und nicht akzeptiert habe, dass äh, vor allem der Stern und äh, der Spiegel ein Monopol auf die großen Interviews haben sollten. Also habe ich gesagt, da mischen wir uns ein, da kämpfen wir, da versuchen wir auch etwas zu erreichen und das ist uns dann ja am Ende auch gelungen. Bestimmte Dinge, die mit dieser ähm, Verordnung in der Mitte der Gesellschaft zu tun haben, entspringen persönlichen Überzeugungen. In meiner Zeit als Bildchefredakteur hat es mit Politikern der AfD keine Interviews gegeben, weil ich einfach der Meinung war, die bekommen bei mir keine Bühne. Das ist eine hoch, höchst subjektive Entscheidung, mag auch eine ungerechte Entscheidung sein. Olaf Henkel hat mir deshalb ein ganzes Kapitel mhm. äh, sehr
1: liebevoll in seinem Buch geschrieben. Genau, das war ja noch eine andere AfD. Das muss man. Auch das tun. war noch eine andere ja, AfD, ja, aber schon die -AfD. Äh, äh, ganz einfach. Das ja, ja. war eine
2: AfD, die gegen den Euro war.
1: Ja. Und ähm, das,
2: das war ja auch ein weiter Weg, dass sich eine Boulevardzeitung wie Bild, eine Boulevardzeitung wie Bild, für den Euro stark gemacht hat. Also mhm. für die Europäische Gemeinschaftswährung und äh, für die Abschaffung der D-Mark. Das war eine Haltung, die seinerzeit mit Sicherheit gegen die Mehrheitsmeinung äh, äh, im Publikum und unter unseren Lesern war. Aber ich halte es für ganz richtig, dass eine intelligent gemachte Boulevardzeitung muss auch bereit sein, für richtig erkannte Positionen Stellung zu beziehen gegen eine Mehrheitsmeinung, der Leser. Für uns war der Euro ein europäisches Projekt, ein europäisches Friedensprojekt und nicht zuallererst eine währungspolitische Notwendigkeit.
1: Und ist das ein Kurs, den sowohl Ihr CEO Matthias Döpfner als auch Ihr Nachfolger kritisiert haben als irgendwie zu gefallsüchtig? Man wollte dann mit den Eliten oder mit der, mit der, mit der Mainstream, mit dem Rest der Presse und Medienlandschaft irgendwie sich... Bei denen beliebt sein, von denen sie, sie haben angeblich deren Respekt gewollt und deswegen diesen Mittelkurs, das sei ganz falsch, er müsste viel mehr ne, dem kleinen Mann auf den Mund äh, schauen und, und viel schärfer sein. Äh, und da gibt es ja auch Aussetzungen mit, mit Döpfner darüber. Ne?
2: Ja, also äh, im Buch ja, können wir das ja äh, nachlesen. Also nachlesen. Also insbesondere im, im äh, Kapitel Wolf sind ja eine ganze Reihe von SMSen von Matthias Döpfner nachzulesen, aus denen sich ja ergibt, dass wir unterschiedlicher Auffassung sind. Mhm. Aber dass wir unterschiedlicher Auffassung waren in vielen politischen Fragen, das war nie ein Geheimnis. Weil wir diese äh, unterschiedlichen Auffassungen auch sehr transparent äh, ausgetragen haben. Mitunter sehr lautstark bei Chefredakteurskonferenzen. Das war irgendwann ein Running Gag, hm. dass auch jetzt noch der Streit zwischen Diekmann und Döpfner kommen muss. Ne? Dass wir uns anbrüllen oder wie auch immer. Und ähm, deswegen sind ja auch seine SMSen in der Causa Wolf in einem ganz anderen Ton gehalten. Das sind ja keine Anordnungen, sondern wir sind unterschiedlicher Auffassung. Ja. Und ich habe es auch nicht erlebt, dass ich äh, Anordnungen äh, bekommen habe, äh, weil ich davon ausgehe, dass Matthias Döpfner gewusst hat, dass die bei mir nicht auf fruchtbaren Boden fallen würden. Und ähm, ehrlicherweise auch dieses Klischee vom Haus und da gibt es eine Einheitsmeinung und da ist ein Boys Club und der gibt morgens eine Losung aus, äh, schauen Sie sich die Causa Wolf an. Äh, äh, bevor er Bundespräsident wurde, war die BILD am Sonntag, da war ich Herausgeber, äh, war für den Kandidaten Joachim Gauck, ne, die berühmte Schlagzeile Yes We Gauck und wir waren für den Kandidaten Christian Wolf. nicht aus irgendeiner besonderen Sympathie heraus, sondern weil wir rechnen konnten und weil es logisch war, dass in der Bundesversammlung er spätestens im dritten Wahlgang äh, eine einfache Mehrheit bekommt und hm. ich über BILD nicht in Kampagnen führen möchte, äh, die am Ende die gewonnen war. werden. Hm, hm. Ähm, aber noch mal ein Satz äh, zu der Frage äh, Publikum und Boulevard, den Leuten aufs Maul schauen, das ist richtig. Natürlich muss eine erfolgreiche Boulevardzeitung den Leuten aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Hm. Ja, sonst äh, sind sie ganz schnell in der Falle drin und ich mache das immer an diesem Rentenbeispiel deutlich, äh, dass sie äh, am einen Tag äh, eine Rentenerhöhung fordern, Weil Sie sagen, die Renten sind viel zu klein und am drauffolgenden Tag beklagen Sie dann die Höhe mhm. der Rentenbeitragssätze und sagen, die steigen ja ins Unermessliche. Geht nicht mehr. Ja, das, das würden jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Döpfner und Reichel schon sagen, das, das ist schon nicht sagen, zu kompliziert gedacht.
2: Genau. Was ja nicht das? Mich macht, das? das machen ähm, die. Nein, aber da bin, ich, ähm, da bin ich immer konsequent gewesen ja. zu sagen, ich bin äh, wir sind eine intelligente Boulevardzeitung und wir sind nicht so billig, dass wir uns dort einem billigen äh, Populismus verschreiben. War das eigentlich für Sie am
0: Ende, also für Sie Persönlichkeit, liegt man ein Geschenk, das äh, am Ende äh, nach ihrer Ära, ihr Nachnachfolger, also da reichelt das dann wieder in so einen scharfen britischen Boulevard gekippt ist oder so, weil sie dann so ein bisschen von dem, ich sag mal, George W. Bush-Effekt profitieren konnten, das bewertet man ja vor der Folie seines Nachfolgers.
2: Grundsätzlich ist früher ja immer alles besser gewesen, und es ist eher ein Hinweis auf mein fortgeschrittenes Alter oder auf unser fortgeschrittenes Alter. Ähm, als ich Chefredakteur war, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwelche Lobpreisungen oder ja, ja. irgendwelche Liebesbekundungen der Kollegen bekommen hätte, sondern da war wiederum früher alles besser und äh, Kai Diekmann war der scharfe Hund und es geht zurück in die in die Schützengräben. Ich meine, das schreibe ich ja in dem Kapitel über äh, Gerhard Schröder, dass ich ja gar nicht wusste, wie mir geschah. Kaum war ich Chefredakteur und ich war noch nicht mal Chefredakteur, da wurde schon drüber geschrieben, äh, wie heftig das jetzt alles äh, wird und das mit Bild, Bams, Glotze, jetzt erstmal alles vorbei ist. Also, ähm, das ist aus der Retrospektive, geht es ja immer nur darum, dann irgendwas gegeneinander aufzurechnen. Hm. Das funktioniert nicht.
0: Sie kokettieren in Ihrem Buch damit, äh, mit diesem Döpfner-Zitat, der Bildchef ist der meiste gehasste Journalist des Landes. Ähm, warum muss das eigentlich so sein? Also es ist ja ein bisschen, was ist ja was dran. Es gibt Leute, viele, die... die das Sie haben es ja selber vorhin beschrieben, in, in Ihrem Milieu äh, der Studentenschaft äh, war das so. Die Ärzte singen 2008, da waren Sie Chef. Ne? Mhm. Lass die Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht... Sie wissen, wie es weitergeht. Nee. Aus Angst, Hass, Titten mhm. und dem Wetterbericht.
2: Ja, das ist äh, natürlich Klischee. Und das hat ja zum Beispiel die Zeit ja ganz gut beschrieben, ähm, Das äh, Bild durchaus mehr ist, als in diesen Klischees beschrieben. Aber da gilt das Gleiche, über was wir vorhin gesprochen haben. Ähm, die Bildzeitung funktioniert hervorragend. Als Feindbild, als rotes Tuch, um eine eigene Klientel äh, ähm, zu zu motivieren, mhm. um die eigenen Reihen für die Sozialdemokraten geschlossen zu halten. Das ist halten. ja eine
1: politische Begründung.
2: Äh, selbstverständlich. Und das ist ja auch äh, so. Die Bild-Zeitung ist ja auch politisch äh, im konservativen Lager mhm. äh, eher zu verorten und hat äh, bestimmte Überzeugungen, beispielsweise mit unserem Israel-Bekenntnis, mit dem Bekenntnis zur Wiedervereinigung, haben wir natürlich von vornherein bestimmte Gegner automatisch auf den Plan gerufen. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass die Zahl derjenigen, die die Nähe des Bild-Chefredakteurs suchen, die im Schmeicheln, die ähm, äh, freundlich sind, weitaus größer ist als diejenigen, ähm, die sich jetzt als Feinde oder äh, Gegner äh, artikulieren. Aber ganz im Ernst ähm, das hat was äh, mit der Größe und der Bedeutung der Marke zu tun. Und ähm, das sage ich auch nicht zum ersten Mal. Das geht anderen äh, großen Marken nicht anders. Denken Sie beispielsweise an Bayern München. Äh, es gibt viele Fans. Ja. Es gibt Hardcore-Gegner und das Wichtigste für eine solche Marke ist, dass da in der Mitte nicht zu so viele sind, die das äh, überhaupt einfach nur kalt lässt.
1: Das ja. ist das. Aber ist das nicht machen Sie sich da nicht so einfach als Erklärung, weil es, es gibt ja Gründe, warum die Bild abgelehnt wurde. Jetzt sagen Sie, die einen sind die politischen, na irgendwie klar, die die halbe Republik ist gegen Kohl, dann zumindest Medienrepublik dann mag das ein Grund sein. Aber wenn Sie sie schreiben im Buch, Meier wollte nicht mit Ihnen mhm. reden und in dem Promi Kapitel geht es darum, dass einige erst von Ihnen profitieren wollten, sich hochschreiben lassen wollten und danach äh, dann gesagt haben: ja, was, was schreiben die für Lügen über mich? Und das sei schlecht, was, was Sie aber respektieren, schreiben Sie, ist, wenn Böhmermann und Stefan Raab und Grönemeyer grundsätzlich sagen, ich mache nie was mit der Bild. Aber das hat ja Gründe. Und Sie reflektieren im Buch gar nicht über die Gründe, warum ein Böhmermann äh, nicht mit Ihnen
2: spricht. Ähm, doch, das tue ich natürlich. Und zwar ausführlichst äh, in dem äh, Kapitel Wallraff, in dem ich mich ja auf die Spurensuche begebe in die Vergangenheit der Zeitung. Und die Zeitung hat aus meiner Sicht, und das war ja auch Teil dieser Suche äh, sich in der Vergangenheit eben nicht nur mit Ruhm bekleckert, auch in ihren Methoden nicht. Und es gab eine Bildzeitung äh, unter Chefredakteuren, die ich nicht gut fand. Und die Art und Weise, wie man es dort geschafft hat, fünf, über, auf über 5 Millionen Exemplare im täglichen Verkauf zu kommen, äh, dafür hat die Zeitung einen Preis bezahlt, nämlich äh, eine starke Beschädigung ihrer Reputation. Und mir war immer klar, dass das auf Dauer eben nicht funktioniert. Du kannst eine, eine Zeitung nicht machen, indem du die Reputation auf Dauer so beschädigst. Ähm, nicht alles, was Wallraff in seinen Büchern beschreibt, ist ja Unsinn, sondern vieles von ihm, was er dort erlebt hat, trifft ja auch zu und trifft ja auch zurecht zu. Das ist ja auch das Ergebnis meiner eigenen Recherchen gewesen. Also dass äh, eine Bildredaktion äh, ähm, sich wirklich leistet, ähm, Günter Wallraff abzuhören, ist einfach ein Skandal und geht überhaupt nicht. Und auch die Art und Weise des Umgangs mit diesem Vorgang im Verlag, so wie er sich für uns jetzt Jahrzehnte später dargestellt hat, ist nicht schön. Hm. Da stellt man fest, dass damals offenbar Dinge unter den Teppich gekehrt worden sind. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die bildzeitung aus vielen anderen Gründen. Sie ist mächtig, sie ist groß, sie ist ein, im Zweifelsfall auch angsteinflößender Gegner, ja. dass die Bildzeitung an der einen oder anderen Stelle äh, Reputationsschaden genommen hat und deswegen auch äh, Politiker, das sind ja nicht nur Showstars, sind Politiker, als ich Korrespondent wurde, äh, junger Korrespondent wurde in Bonn. In den äh, Mitte der 80er Jahre, da wurden mir die Grünen Zugeteilt als Aufgabe. Mhm. Na, die lieben Kollegen im Bonner Bildbro hat nur vergessen, mir zu sagen, dass es einen grünen Fraktions- und Partei, das Beschluss gibt, nicht mit Bild zu reden. Mhm. Na, da bist du dann erstmal von der Aufgabe. <lacht> äh, der kommt bald wieder Erlisch. wahrscheinlich. Bitte? Der kommt bald wieder. Das,
1: ähm, das <lacht> weiß Ich,
2: ähm, ich glaube, wenn das ist, äh, auf dort lernt man, ja. Ne? Also, ähm, also erstens den, den Parteitagsbeschluss, ja. den Fraktionsbeschluss habe ich nach anderthalb Jahren gekippt. Ne? Also dafür gesorgt, dass das aufhört und dass na, selbstverständlich auch Interviews mit grünen Politikern im Bild stattfinden. Und Nicht-Kommunikation ist insbesondere aus Sicht eines Politikers immer keine kluge Idee. Also mit dem Interviewboykott den Gerhard Schröder seinerzeit gegen BILD verhängt hat, hat er nicht zuallererst uns geschadet, sondern er hat sich selbst geschadet.
1: Jetzt haben Sie es aber doch ein bisschen einfach gemacht zu sagen, das waren die Fehler Ihrer Vorgänger, die mhm. schuld am schlechten Ruf von, von äh, BILD sind. Weil bei 16 Jahren ist natürlich auch bei Ihnen lange Sündenregister äh, zusammengekommen. Also ist ja zum Beispiel äh, vom vom und dem Nachfolger äh, immer noch ausführlich dokumentiert, wann Sie... Persönlichkeitsrechte verletzt haben. Und ich glaube, in dem Gerichtsurteil vom Berliner Landgericht war doch auch die Formulierung, dass das Geschäftsmodell auch darauf beruht, Persönlichkeitsrechte zu verletzen. Und deswegen dürften Sie da nicht so kleinlich sein. Ne? Und das war ja schon auch vieles unter Ihrer Zeit. Also Sie haben ja vieles einkalkuliert. Selbstverständlich nochmal, ja.
2: äh, um das ganz klar zu sagen, natürlich habe ich in meiner Zeit als äh, Chefredakteur auch Fehler gemacht. Und Aber
1: sind das Fehler? War das nicht Teil quasi einkalkuliert? Äh, ja. Überhaupt nicht.
2: Äh, also äh, ehrlicherweise ist keiner gerne äh, morgens bei Bildblock erschienen mit seiner Geschichte. Ne? Wobei mhm. äh, vieles auch auf Bildblock dann im Zweifelsfall da haben wir uns ja auch nie zu geäußert, nicht zwingend so stimmt. Wenn Sie selber dabei gewesen sind, dann wissen Sie, wie Dinge gewesen sind. Ich fand jetzt zum Beispiel ziemlich enttäuschend den Beitrag auf Bildblock über die Jürgen Trittin-Geschichte. Das war gleich mein erster äh, großer Hammer, ne, den ich dort... Äh, genau, Sie ja mit genau. ins Buch
0: reingehen. Ne? Müssen wir, müssen wir, das ist ja das erste Kapitel. auch. ist gleich das erste Kapitel. Da wir vielleicht kurz für die, die es nicht mehr äh, vor Augen haben, äh, die Leser einmal kurz sagen. Ne? Also Kai Liebmann war gerade Chefredakteur der Bild. Drei das Wochen. Ist, mhm. Drei Wochen, das ist ein Bild. Ein Foto erschienen, ein schwarz-weißes, schlecht erkennen. Das Bild von dem jungen Jürgen Trittin auf einer Demonstration in Frankfurt, glaube ich. Oder das Göttingen. 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 Mhm. Und, ähm, und da sieht man am Rand des Bildes irgendwie einen schwarzen Strich, der... Den Bild als Schlagstock identifiziert und oben sieht man irgendwie eine eine ja
2: ein, weiß ich nicht eine Kralle oder so und das wird als Bolzenschneider genau. identifiziert. Und damit, das, und damit das auch jeder mitkriegt, haben wir es auch nochmal extra richtig schön groß formuliert und mhm. äh ähm, kaum waren wir oft, äh, äh, auf dem Markt, stellte sich raus: ähm, Der Schlagstock war ein Seil und der Bolzenschneider war ein Handschuh. Das war's. So, das war, würde ich sagen, schon mal nicht so schlecht für den für den Anfang in einer Zeit, in der wir auch ja in einer scharfen Auseinandersetzung mhm. mit der rot-grünen Bundesregierung waren. Ähm, das war meine Verantwortung. Ich war der Chefredakteur. Unabhängig davon, wo der operative mhm. Fehler passiert ist, meine Verantwortung. Ich musste äh, damit umgehen und musste mich aufstellen. Und das ist ein klassischer Fehler. Das wird nicht eingepreist.
1: Ähm nee, Sie gehen ja mit rein und sagen, das waren Fehler in ja. den Abläufen, das Bild ist gefaxt worden, das konnte man nicht mhm. richtig erkennen und sowas. Und Sie sagen, Sie sind enttäuscht, dass Negemeier nun quasi das Buch genau damit bespricht und da auflistet, wann Sie mal was anderes gesagt haben. Ja,
2: aber das ist, äh, wir haben immer das Gleiche gesagt. Ich habe auch Jürgen ja. Trittin immer das Gleiche gesagt. Das war ein, tatsächlich ein handwerklicher Fehler. Kein Mensch. Kein Mensch. Ja, also ja, wenn man auf dem
1: Chefredakteur sagt, so jetzt zeige ich es denen mal. Ja, und dann und dann fälscht mir man genau,
2: dann fälscht ja. man ein Foto, wo dann am nächsten Tag jeder sofort sagen kann, ist ein gefälschtes
1: Foto. Also da muss man auch mal <lacht> durchdenken und dann kommt man ziemlich schnell darauf, dass es ziemlich doof ist. Ne? Da kommt man nicht so ran. Also den, die Wucht ist ja einmal da, ne? Die Ach. Wucht des Schlages ist erstmal. Ja, ja, erst ja, ja, nein, nein, aber das ist
2: Unsinn. Äh, das, ist, ja. das ist auch wirklich eine ne falsche Annahme. Mhm. Also wir sind ja überprüfbar. Und es gibt ja zum Glück nicht nur die Bildzeitung Und die Bildzeitung muss sich ja auch zum Glück nicht über mangelnde mediale Begleitung beklagen. Also um das ganz klar zu sagen, äh, natürlich sind mir in der Zeit Fehler unterlaufen, so wie Ihren Zeitungen natürlich auch Fehler unterlaufen in der Beurteilung. Ähm, mhm. Ich weiß nicht mehr genau, welche Zeitung es war, ähm, aber ich glaube auch die Frankfurter Hundschau war damals an der bobby K. nummer beteiligt.
1: Ja, ja, ja. Ich, ja das ja. war in meinem Büro ja. passiert. Ja, in, ne? also nochmal, <lacht> ja, da, da kann ich äh, bis kann heute ich erzählen. wissen, dass ich in jedem der Kollege, Interview, der neben mir saß, in, in jedem
2: Interview muss ich heute erklären, bobby K. war nicht Bild. Und als ich das gelesen ja, ja. habe, habe Ich gedacht,
1: um Gottes Aber Willen. Aber es war Berliner Zeitung. Äh, jetzt wird es nachfolgend. Naja, das war dieses gemeinsame Büro Berliner Zeitung. Es gab Zeitung, ein gemeinsames Frankfurt Büro Berliner und, Zeitung, genau.
2: Frankfurter Rundschau und die haben geglänzt mit Bobby K. Ich habe daneben ja? gesessen, Hat sich dann dass die eigentlich der, der Chefredakteur der
1: Firma entschuldigt? Nein, die Bobby K. Geschichte war eigentlich falsch. Ach ja. Die war halt nur ja. Peanuts. Sie, also war, das war, sie
2: war nicht nur Peanuts, sondern ja. sie ist Symbol dafür geworden, dass es eine, eine mediale Hetze auf den Bundespräsidenten gab und das war natürlich eine komplette mediale Übertreibung. Bobby K. Ja, ja. Also, das, das sollte also, ein entscheidendes
1: Detail sein in der Geschichte, dass er sich versucht hat, ein Auto ja. äh, günstig mhm. zu, zu kriegen. Also ich, aber ich habe es nie selbst geschrieben. Gut, ich aber, hab, gut. war nur Zeitzeuger. Ich habe übrigens <lacht> das Foto damals auch nicht selbst gemacht, aber ich war Chefredakteur. Das heißt, ich trage für die ich war nicht
2: Chefredakteur. So, also, aber die, die Frage, die Sie stellen, die ist ja ähm, eine relevante. Ja. Ähm, Sie haben auch vorhin den, 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 äh, die britischen Boulevardzeitung erwähnt. Warum sind die härter? Naja, weil wir dort ein anderes Medienrecht haben. Ne? Also mhm. weil wir all the news that's fit, äh, uh, that fit to print, die werden auch gedruckt, Klammer auf, in jeder äh, amerikanischen Qualitätszeitung oder Lokalzeitung äh, wird nach einem Verkehrsunfall werden selbstverständlich nicht nur die Namen der Beteiligten genannt, sondern auch ihre Adresse, wo sie wohnen. Mhm. Das ist für uns unvorstellbar. Gott also, sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, das kann man, darüber kann man diskutieren. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Nach dem Anschlag Charlie Hebdo gab es dieses furchtbare Bild von dem französischen Polizisten, der von Terroristen ermordet wurde. Ja. Das haben gedruckt die Financial Times, Wall Street Journal, New York Times, London Times und BILD auf Seite 1. Und natürlich hatte ich sofort wieder eine Debatte an den Hacken, dass man sowas doch nicht zeigen dürfe.
1: Hm. Und daraufhin haben mich die
2: britischen Kollegen, ne, und ich war viele Jahre im Aufsichtsrat der London Times, mich gefragt, äh, sie verstehen die Debatte nicht. Das sei doch Wirklichkeit. Also sei das, jetzt wollen wir das den Lesern nicht zumuten. Warum blenden wir Wirklichkeit aus? Es war doch so. Und wir müssen doch, wir müssen doch das zeigen, wie brutal es ist. Und deswegen ist dieses Gott sei Dank äh, mitunter ein bisschen... Ähm, nee, wir, reden, wir haben gerade über Adressen von Unfallopfern Nein, aber ich sage immer, der britische, der, der nee. angelsächsische Journalismus geht dort ein Stück weiter. Klammer auf, warum? Weil das Recht auf freie Meinungsäußerung, zum Beispiel in Amerika in Artikel 1 der Verfassung geregelt, ist bei uns in Artikel 5. Am Ende geht es immer darum, dass wir uns und insbesondere natürlich im Boulevardjournalismus im Spannungsfeld bewegen zwischen öffentlichem Interesse auf der einen Seite und... Persönlichkeitsrechte mhm. auf der anderen Seite. Und das ist das, was man immer abwägen muss. Ist es privat? Ist es Politisch, hm. wann wird es relevant?
1: Aber da höre ich bei Ihnen jetzt auch so ein bisschen äh, schon raus, dass Sie das quasi äh, nicht teilen, diese, diese, diese Standards, diese äh, medienethischen, journalistischen Standards, die es in Deutschland gibt, dass Sie sagen, ja, es gibt ein öffentliches Interesse, zum Beispiel an Opfernamen und an Verdächtigennamen äh, und sowas. Es kommt <lacht> immer darauf an. Das
2: ist es jeder Fall, müssen Sie sich einzeln angucken. Und auch dort werden ja die Medienstandards weiterentwickelt. Also, ich sage Ihnen ein weiteres Beispiel. Ich habe mich jahrelang mit dem Presserat rumgeschlagen weil wir bei äh, manchen Straftaten es für richtig gehalten haben, die Nationalität des Täters äh, mhm. ebenfalls zu benennen. Und dann gab es regelmäßig Rügen oder Hinweise vom Presserat. Ich habe das immer bestritten, das ist ein Fehler, wir machen dort einen journalistischen Fehler, wenn wir es nicht tun. Inzwischen wissen Sie, dass äh, andere Zeitungen unserem Beispiel folgen. Giovanni Lorenzo war einer der ersten Chefredakteur der Zeit, der gesagt hat, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und wir haben dafür viele Verschwörungstheorien gesorgt. Und wir haben dafür gesorgt, dass von Systempresse mhm. gesprochen wird. Und in der Presserat hat in dieser Hinsicht seine Spruchpraxis geändert. Mhm. Das heißt, das alles unterliegt auch immer einem Wandel, einem gesellschaftlichen Wandel und bestimmten Erkenntnissen, dass man sagt, nee, geht so nicht, müssen wir ja, verändern. Wann blenden wir, ein, wann blenden wir
1: nicht? War vielleicht auch ein Einknicken vom, vom Ressentiment oder sowas. Aber Sie haben das ja nicht nur dafür nicht. Rügen bekommen, ja. Sie haben ja auch Rügen bekommen für die, die Berichterstattung über Suizide zum Beispiel. Mhm. Ähm, dass wie gesagt, äh, zivile Opfer gezeigt wurden. Ähm, also äh, auch Persönlichkeitsrechte. Ja, 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 ja Aber es äh, ist ja immer. Und das, das war ja schon sehenden Auge, um das mal klar zu sagen.
2: Äh, sie befinden sich immer im Spannungsfeld zwischen, wie gesagt, öffentlichem Interesse auf der einen Seite und Persönlichkeitsrechten auf der anderen Seite. Das ist ein schwieriges Feld. Und im Zweifelsfall sind das dann auch Dinge, die man dann vor Gericht austragen muss, um zu definieren, wo die Grenzen sind. Und auch den Gerichten fällt es häufig nicht leicht, dann tatsächlich klar die Grenzen zu definieren. Und auch dort entwickeln sich Dinge einfach gesellschaftlich weiter. Ich fand es zum Beispiel, da war ich schon lange nicht mehr operativ als Chefredakteur verantwortlich nach den furchtbaren Anschlägen äh, auf dem Breitscheidplatz werden sich erinnern, dass sich Angehörige, ich glaube, ein Jahr danach, äh, äußerten, dass sie das Gefühl gehabt haben, dass die Opfer vergessen sind, weil sie keine Namen hm. und keine Gesichter haben. Keine Namen und keine Gesichter. Auch dort gibt es in angelsächsischen Medien durchaus eine andere Auffassung, dass es wichtig ist, Opfern Namen und Gesichter zu geben. Das sind also Debatten, die kann man führen, hm. die muss man führen. Aber zu sagen, dass die bewusste Persönlichkeitsrechtsverletzung bei Bild mhm. äh, Teil äh, des Arbeitsalltages gewesen ist, ist Unsinn, weil äh, damit wir sich keiner auseinandersetzen mhm. und keiner hat Lust äh, dafür am nächsten Tag bei Bildblock oder sonst irgendwo kritisiert zu werden. Aber, ich würde ja. würd gerne nochmal,
0: ähm, weil Sie das mit dem Foto gerade gemacht haben, mhm. äh, das fand ich eigentlich einen spannenden Punkt. Das Foto oder äh, äh, die großen Tabubilder während ihrer Zeit war ja eigentlich Unfall, Diana und dann gibt es diese Fotos, ähm, äh, diese Paparazzi-Bilder von nach dem Unfall. Ne? Bild hat die ja nie gedruckt, fast mhm. keine Zeitung hat sie gedruckt. Mhm. Außer der italienischen illustrierten Chi, glaube ich, die haben das mal gemacht. Ja. Und dann haben sie, oder hat die Bild, mhm. äh, dann quasi den Ausriss aus der Chi mit dem Foto der sterbenden Diana gedruckt und darüber geschrieben, so wollen wir sie nie wieder sehen und schlimm, diese Italiener. Ist das nicht irgendwie dann Doppelmoral? Also daran kann ich mich tatsächlich, Doppelmoral.
2: Äh, wenn es so wäre, fände ich das nicht in Ordnung. Zweitens mhm. äh, so fände so ich 6. einfach nicht in Ordnung, mhm. aber ich kann es nicht mehr, äh, ehrlicherweise erinnere ich das nicht mehr. Und wenn da drunter steht, so wollen wir es nicht mehr sehen, na, dann ist das natürlich eine, eine dumme Doppelmoral. Ja. Aber ich habe ganz ehrlich den Fall nicht mehr okay. innerlich. Lass uns zu einem anderen Punkt kommen. Distanz und Nähe. Das ist
0: ja ein Spannungsfeld, in dem wir Hauptstadtjournalisten, nämlich alle Journalisten, letztendlich mhm. der Lokaljournalist genauso wie der Hauptstadtjournalist,
2: wir bewegen uns ist genau das uns, Gleiche. Es ist nicht nur der Hauptstadtjournalist. Genau. Ich ja. fürchte sogar, dass der Lokaljournalist die größeren Probleme es, für hat. Für den ist es noch schwerer. Ja. Ja, weil der ja. trifft auch noch den Anzeigenkunden. Ja. Sie treffen ja den Anzeigenkunden im Zweifelsfall nicht. Ja. Ne? Genau und Also wir bewegen uns alle in diesem Spannungsfeld. Ne? Wir brauchen mhm. einerseits
0: die Nähe, um an Informationen ranzukommen und gleichzeitig Richtig. brauchen wir eine Distanz, um zuschlagen oder mhm. einen neutralen Job machen zu können, je nachdem, ja. wie man es interpretiert. Ja. So. Jetzt ist es ja gerade etwas, was Boulevardjournalisten und auch Ihnen persönlich immer wieder vorgeworfen worden ist, ähm, dass da Grenzen äh, äh, ja, überschritten worden sind. Ich persönlich erinnere mich, da werden Sie sich nicht dran erinnern, aber wir beiden sind uns mal begegnet ähm, an der US-Westküste. Äh, da war ich mit Philipp Rösler. Damals habe ich den begleitet als Bundeswirtschaftsminister auf Reise mhm. dorthin. Da saßen wir völlig übernächtigt nach Zwischenlandung in Reykjavik und ich weiß gar nicht mehr, waren wir dann in San Francisco mhm. in so einem Diner und auf einmal kommt so ein zotteliger Typ an und fällt Rösler um den Hals und ich dachte, wer um alles in der Welt ist das? Und das waren mhm. Sie damals dann, ne? nicht mehr mit äh, Gelfrisur, sondern dann ist so ein schönes Foto, ein sehr schönes Foto. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und es hat Ihnen auch viel
2: Kritik eingebracht, das sehr schöne Foto, wie Sie da Arm in Arm stehen. Also in der Zeit war ich ja äh, nicht als Journalist da unten. Sondern nee, ich ja, war aber. als äh, Zotteliger, äh, <lacht> und äh, wie hat der Spiegel geschrieben, als vor als zotteliger Lehrling ja. äh, unterwegs. Und habe mich einfach gefreut, weil ich das ganze Jahr nicht da war, äh, Philipp Rösler mal wieder zu sehen, mit dem ich tatsächlich ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Das können Sie mitunter gar nicht vermeiden.
0: Also ich, ich bin auch seit zwölf Jahren hauptstadt -Kursmann. Ich habe noch nie einen Politiker so in den Arm genommen wie Sie da. Ja. Das kann
2: ich garantieren. Ja, also ähm, Philipp Rösler macht das eigentlich immer. Ne? Der ist ein Umarmer. Okay. Ne? Und es gibt ja Leute, die umarmen. Ne? Es gibt Küsser, es gibt Umarmer, es gibt <lacht> welche, die abklatschen. Und Philipp ist immer jemand, ähm, der umarmt. Ähm, es kommt noch was hinzu. Ähm ich habe ja ganz jung angefangen in Bonn, ne? also wirklich jung. Ich war, weiß nicht, 22, 23, einer der jüngsten äh, Hauptstadtkorrespondenten. Da kommen sie nicht an die Großen ran, ne? die die großen spielen nee. nicht mit ihnen, genau. sondern da haben sie mit den Referenten zu tun. So ne? ist das, ja. Und wissen Sie, was dann aus den Referenten irgendwann wird? Wirtschaftsminister. Die werden Wirtschaftsminister, <lacht> die werden Stabschef bei Joschka Fischer. Das ist völlig irre. Und äh, man kennt sich dann mitunter äh, äh, ziemlich lange schon, weil auf einmal sind Sie Politikchef oder Chefredakteur und dann ist der andere auf der anderen Seite auch was geworden.
1: Aber äh, Ihr Rollenverständnis war dann nicht so, dass Sie sagen, das ist ein Politiker, ich bin Journalist, ich muss Abstand halten, ich kann den gar nicht duzen oder sowas? Oder wird man bei der... Ist die, bei wenn der, du dich
2: schon immer geduzt hast, dann sagst du es auf einmal, du, bevor noch, sie Journalist geworden sind, Das hab habe ich mit Bela Ander äh, hingekriegt, bevor ich Journalist geworden bin. Also mhm. wenn ich mit, ähm, 24, mit mhm. 24 jemanden kennenlerne, nicht auf, einem, ähm, äh, nicht auf irgendeiner Veranstaltung, sondern lerne ich in diese kennen. Ne? Yeah. Und dann stellt sich raus, der arbeitet im Bundestag und ich bin das und wir haben ganz andere Interessen mhm. miteinander. Dann sage ich ja nicht, zu dem darf ich keinen Kontakt haben. Das wäre ein bisschen mhm. weltfremd. Aber, ähm, ja. Also, und, äh, aber das eine schließt ja das ähm, andere nicht aus, dass sie trotzdem äh, auch mit Leuten, die nahestehen, dann im Zweifelsfall äh, eher streng äh, journalistisch umgehen müssen. Und dann auch erklären, dass die Versuche, wenn sie dann Anrufe kriegen, kannst du dich darum kümmern oder kannst du... Das, das macht keinen Sinn. Das macht in der Redaktion wie Bild keinen Sinn. Und das habe ich doch an viel, immer wieder erlebt, dass wenn ich den Versuch unternommen hätte, von oben eine Geschichte zu verhindern, was machen denn dann die Kollegen?
1: Wenn der Chefredakteur sagt, die erscheinen.
2: Was macht denn dann der Kollege? Das sagen Sie uns mal, weil ich, ich habe das ja, immer so gesagt, dass das die ganze Bildredaktion immer machen durfte, was Sie wollten. Richtig, ähm, <lacht> dann erscheint die Geschichte äh, irgendwo anders. Ne? Ja. So, das berühmteste hm. Beispiel ist doch die Mailbox, ne? wo es immer hieß, ich hätte die durchgestochen und wo ich ja in dem Buch, glaube ich, ziemlich deutlich dass mhm. es Schirmacher war. Ich habe das sage ich <lacht> überhaupt nicht. Das sage ich überhaupt nicht. Aber ich zeige, wo die Mailbox war ne, mhm. und wo mhm. sie dann rausgekommen ist. Ne, mhm. Und das mhm. zeige ich ja auch mit Dokumenten und nicht nur einfach so. Mhm. Das ist doch wie das ist der Satz von, von Stefan aus. Versuch mal, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen. Und natürlich geht das dann an irgendeinen Radiosender. Der muss es ja gar nicht an die große Konkurrenz zu geben. Es geht an irgendeinen Radiosender und am nächsten Tag steht er hier. Die Geschichte hätten wir auch haben können. Aber jetzt müssen wir berichten. Insofern ist der Versuch als Chefredakteur ja. auf eine Mannschaft wie Bild Einfluss zu nehmen, zu sagen, das berichten wir also das nicht, bezieht sich von vornherein machen. zum Scheitern verurteilt.
1: Auf, auf Döpfners äh, SMS, also Sie haben ein paar drinne, wo er Ihnen Einschätzung geschickt hat und sagen, das war nur ein Meinungsaustausch, da mussten Sie sich nicht dran halten. Jetzt gab es ja die Döpfner Leaks in der Zeit äh, mit dem berühmten Satz Please stärke die FDP, das ist die letzte, die uns retten kann und so weiter an, von Döpfner an Reichelt. Ähm, Sie sagen, das ist sind alles nur so Meinungsäußerungen des CEO? Da folgt nicht unbedingt.
2: Also ich daraus. bewerte jetzt überhaupt nicht, was er da äh, jetzt formuliert und mhm. äh, jetzt schreibt. Also ich habe das in meiner Zeit schlicht nicht erlebt. Und äh, mhm. Sie können ja die SMS bei mir im Buch nachlesen. Da ist ein anderer Tenor. Ich habe nur
1: ein. Ja, haben Sie eigentlich die Rechtschreibung korrigiert? Habe ich mich gefragt? Ähm, nein, ich habe die Rechtschreibung <lacht> Bei, den, bei den SMS von, von Döpfner? Nein, nein, nee, nein, okay. das ist
2: die äh, Originalrechtschreibung, das haben wir nicht korrigiert, da sind auch Fehler drin. Ja, also aber aber auch so Kommata-Fehler drin. Okay. Ähm, naja, Entschuldigung mal, wenn ich schnell schreibe, ne? <lacht> Philipp Jessen zum Beispiel, wenn der mir SMS schreibt, verzichtet grundsätzlich auf Großschreibung und Kleinschreibung. Ne? Ja, das ist ich bin noch so altmodisch, dass du und dich äh, äh, <lacht> jeweils das D äh, groß schreibe. Ich habe mm. ein einziges Mal erlebt, dass es den, den Versuch einer massiven Einflussnahme gab. Und das war ähm, nicht im journalistischen Bereich, sondern es kam aus dem Kaufmanagement, aus dem Anzeigenbereich. Übrigens ein Thema, was wahrscheinlich ähm, für äh, Journalisten im, im Lokalbereich viel schwerer wiegt als für uns. Ne? Weil Bild hatte immer Ressourcen, Bild ging es immer gut. Aber einmal habe ich es erlebt, dass ein äh, neuer Anzeigenleiter einen neuen Kunden akquiriert hatte. Einen großen Autokunden, einen großen Autohersteller. Und der rief mich dann tatsächlich an und sagte, also äh, wir haben morgen von dem die erste Viertelseite im Blatt, ich glaube auf der Seite 6 und es wäre schön, wenn ich darauf achten könnte, dass drumherum äh, vielleicht nicht so viele Unfälle stattfinden. Jetzt finden Unfälle, Autounfälle gemeinhin ja im Bild nicht mhm. statt, mhm. es sei denn, sie sind wirklich spektakulär. Äh, an dem Tag haben wir alles, was wir an Unfällen finden konnten, <lacht> zusammengekratzt und die um diese die Seite gebe ich dafür aus, rund um diese Anzeige gebaut. Und das war das erste und letzte Mal, dass jemals jemand aus der Anzeigenabteilung versucht hätte, in irgendeiner Weise auf uns Einfluss zu nehmen, was Umfeld angeht. Und das ist natürlich auch eine seltsam, dämliche
0: Herangehensweise in der Redaktion damit Tja. zu kommen. Der, der zweite, äh, ja, sehr, sehr bekannte Beispiel, wo Sie mhm. ja wirklich auch eine große Freundschaft am Ende haben ne? und also wo, Nähe, mhm. wo aus einer journalistischen Beziehung eine sehr persönliche geworden ist,
2: ist Helmut Kohl. Ja. Ne? Das sagen Sie ja auch. Ne? Ja. Dass
0: Sie sind auch ein ganzes Kapitel im Buch.
2: Natürlich ist das ein ganzes Kapitel im mhm. Buch, weil ähm, zum einen wollte ich nie mhm. ein Buch über Helmut Kohl schreiben. Mhm. Ähm, zum anderen wäre ein Buch, was ich schreibe über meine Zeit bei BILD, ohne jetzt ein Kapitel über Helmut Kohl zu schreiben, ja unglaubwürdig.
0: Sie sagen ja jetzt, ähm, die Nähe und die Freundschaft, väterliche Freundschaft zu Helmut Kohl, das hat sich alles entwickelt mhm. nach meiner Zeit ja. bei BILD. Aber ist es nicht eigentlich so, dass eine historische Figur von dem Format Helmut Kohls, der ja auch nach seiner Kanzlerschaft noch diverse Male wichtiger Gegenstand von Berichterstattung war mhm. und dann geht es am Ende auch um die Rolle in den Geschichtsbüchern, verbietet es sich da nicht eigentlich auch so nah an den Mann ranzugehen als Journalist? Nein,
2: finde ich überhaupt nicht. Also äh, in meiner Zeit als politischer Journalist und in seiner Zeit als Bundeskanzler habe ich, wie Sie das vorhin zu Recht beschrieben haben, natürlich seine Nähe gesucht, äh, auch auf der Jagd nach exklusiven Nachrichten, und exklusiven Geschichten, die ich auch bekommen habe, auch mit der Art der Darstellung, die mir wichtig war. Also ich bin auf Reisen mitgegangen, Tagebücher geschrieben. Genau, ich hatte einfach keine Lust, mich dann dann hinzusetzen äh, in eine Pressekonferenz und mitzuschreiben, welche Wirtschaftsabkommen denn getroffen worden sind. Dafür waren die Kollegen von DPA da. Das war nicht das, was meine Leser interessiert hat, sondern auch dort wieder. Ähm, wenn ich zurückgekommen bin von einer solchen Reise, haben meine Freunde mir ja ganz andere Fragen gestellt. Die haben mhm. nicht die Fragen gestellt. Sag mal, welche Wirtschaftsabkommen mhm. haben wir unterzeichnet? Hat er nicht noch drei Tunnelbohrmaschinen <lacht> nach äh, Indonesien verkauft? Ja, nee, ja, das, das fragen so, die, selten, das sagen, die
0: Leute selten. Ja. Ja,
2: sondern, äh, <lacht> wie ist das, wenn ihr mit dem elf Stunden im Flugzeug seid? Kommt er nach hinten? Guckt er auch einen mhm. Film? Esst ihr zusammen? Und das zu beantworten, das hat mich interessiert, weil ich bin davon überzeugt und das äh, trifft auf uns zu. Das ist eine anthropologische Konstante. Wir Menschen interessieren uns für nichts so sehr wie für andere Menschen. Klar. Das sehen wir in jedem Wahlkampf, das sehen wir in jeder Werbung, das sehen wir daran, welche Geschichten auch in Medien erfolgreich sind. Robert Habeck, Reichen, also all diese urmenschlichen Dramen, die sich irgendwo abspielen. Und deswegen habe ich mich immer für die Person Helmut Kohl interessiert, sowohl als Mensch als auch als Staatsmann, genau wie Sie ihn richtig beschrieben haben. Tatsächlich ist die Nähe, also wirklich eine eine andere Nähe erst entstanden, als er nicht mehr im Kanzleramt war. Und ich beschreibe ja auch diesen einen Abend, als ich ihn äh, dort im Bungalow äh, besuche, was mich ja wirklich erschüttert hat, also zu sehen, was für eine Fallhöhe das ist. Hm. Von jetzt auf sofort den Bungalow kannte ich anders. Er leuchtet überall Personal, ähm, wenn wir Interviews gemacht haben oder ich habe ja auch seinerzeit mit ihm in einem Buch geschrieben und auf einmal sitzt er da alleine hm. und findet kaum die Lichtschalter. Ähm, und sagt dann ja auch, und erinnert sich ja dann ja auch an den Abschied von Ludwig Erhard, ne? wo er in einer ähnlichen mhm. situation äh, bei Ludwig Erhard saß. Als wir zueinander gekommen sind, geduzt haben wir uns, glaube ich, erst ab 2005, 2006, war er nicht mal mehr Ehrenvorsitzender. er er Ihnen eine Vase geschickt hat, Kai von ja, geschrieben genau. für Kai von Helmut. Ja, und hat dann angerufen, gefragt in seiner ungelenken. ah, du weißt, was das bedeutet. Und ich sage, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe jetzt eine Vase. Ja, ähm, ja, ja, ich bin jetzt du, Du, das konnte ich nicht. Also mhm. es, es ging mir nicht über die Lippen, es hat lange gedauert, ich es konnte. Ähm, der Helmut Kohl, ab 2008 war ja auch ähm, ein sehr kranker Helmut Kohl, der eben dann politisch nicht mehr mhm. in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hat. Natürlich für die Geschichtsbücher. Das ist wichtig. Na, Sie haben den in seinen
0: Rollstuhl gesetzt, Nacht vor, nachts vor das Brandenburger ja, Tor. Ich, ein Foto, ich meine, ein großartiges ja. Bild, Glückwunsch also zu, Glück äh, zu der Idee. Ja, ja. Aber natürlich haben Sie aber damit auch an seiner richtig. Rolle gearbeitet und an seinem
2: Abs Image Abs geschraubt. Absolut richtig. Aber vor allem war mir wichtig, dass dieses Bild zuerst im Bild ist. Mhm. No, weil Bild heißt Bild und nicht Schlagzeile oder Text. Und das hat etwas mit Bildern zu tun. Mich hat immer interessiert, etwas zu inszenieren, das Foto das zu bekommen. Das war ein und tolles das, Foto. Das, äh, und dass Helmut Kohl das mitgemacht hat, ist eine Sache die mich noch heute wundert. Das war sein letzter Besuch in Berlin. Okay. Sein letzter Besuch, das war 2014. Das war 25 Jahre Mauerfall. Und das war sein allerletzter Besuch in Berlin. Ähm, allein, dass er bereit gewesen ist, morgens um diese Zeit, im Oktober, ohne Mantel. Und dann musste ich ihm auch nicht erklären von hinten. Ne? Also jeder andere hätte doch gesagt, wieso von hinten, diese fotografierst du mich von hinten. Er hat das sofort begriffen. Danach ähm, haben wir die Bildredaktion besucht und er hat ein letztes Mal zur Redaktion geschaut. Großartiges Bild, ich habe es mir auch lange angeguckt damals, und äh, da haben sie äh, hat von ich
0: auch jeden der, Preis gewonnen. Äh, zu Recht, und sie mhm. haben von der Komposition auch vieles richtig gemacht. Und dennoch stellt sich mir die Frage Ist es eigentlich die Aufgabe eines Journalisten, einen, ein, eine historische Figur, einen Ex-Politiker, ja, da letztendlich da an dessen Image rumzuschrauben, um so
2: ein Foto zu machen, zumal wenn man mit dem befreundet ist, privat also, also, ich habe es ja gerade beschrieben, an solchen Fotos haben wir immer wieder gearbeitet. Da kommt was ganz anderes durch. Da kommt äh, der Wunsch durch, gelingt mir eine Inszenierung eines Bildes was den Tag überdauert, auf das ich gucke, was ganz viel erzählt, was, was eine Aussage hat, was einen Gedanken hat und was, wo das Betrachten einfach Spaß macht. Mhm.
1: Gut. Aber wir halten fest, also ab dem Zeitpunkt, was war 2008, als Sie sich geduzt haben, war jetzt von, da waren Sie ja noch Chefredakteur von der Bildzeitung mhm. keine Enthüllungsgeschichten über irgendwelche äh, schwarzen Kassen in der CDU. Die, für die Kohl verantwortlich mal mehr, mehr zu erwarten. dass es dann einfach was, was dann ein Spiegel oder so hätte übernehmen müssen. Aber da wäre ja auch nichts äh, gekommen, da war ja auch nichts mehr. War ja schon durch dann, ja, ja. Ja. Aber das meine ich sozusagen, also Sie haben dann einfach Ä sich entschieden, der ist jetzt politisch nicht mehr relevant und das wäre für Bild auch nicht mehr, hätte er nicht mehr werden können durch Ihre Nähe.
2: Ähm, das, das weiß ich nicht. Ne? Wenn es aber einmal den Wunsch gegeben hätte, ihn wieder zum <lacht> Parteivorsitzenden <lacht> zu machen, ich glaube, das wäre an ihm gescheitert, ja. aber ähm, Unsere, Gespräche, nicht nicht, das unsere nicht. Gespräche haben sich in den seltensten Fällen um Tagespolitik gedreht ja. und meistens äh, um die Vergangenheit. Und ähm, ich habe ihn ja dann auch häufig besucht und bin auch manchmal tageweise bei ihm gewesen. Und dann ähm, habe ich ihm entweder aus Biografien vorgelesen, was ich aber als unglaublich anstrengend empfunden habe, weil du so äh, da 20 Seiten gelesen mhm. hast und dann passiert ja kaum was. Mhm. Und dann hatte er seinerzeit die tolle Idee und sagt: geh mal in den Keller und hol mal die Briefwechsel mit Franz Josef Strauß hoch. Und dann habe ich die Ordner mit Franz Josef Strauß, die Briefwechsel, die sie sich privat geschrieben haben und das hat Spaß gemacht, das hat mir Spaß gemacht und das hat ihm auch Spaß gemacht. Das kann ich
0: verstehen, dass das Spaß ja, macht, aber ja. gleichwohl, sie werden natürlich ein Stück weit, das mit den Briefen gönne ich ihnen auch noch, und mhm. dennoch, sie werden natürlich ein Stück weit irgendwie, oder nicht nur ein Stück weit, sondern sie werden in dieser, gerade in dieser Kurgeschichte ja vom Journalisten, vom Beobachter zum Akteur ja. und das gipfelt dann ja letztendlich in auch ihrer Auseinandersetzung mit den echten Söhnen und äh, ne, der, der, ja. bei der Beerdigung müssen sie in den Privatjet und äh, bei dem, beim Tod müssen mhm. sie in den Privatjet direkt hinfliegen und äh, Wissen, quasi... Was ich da nicht mehr war? sie waren ja nicht mehr bildscheffler das stimmt ja, genau ich ja. war nicht mehr bildscheffler welches büro hatten sie denn eigentlich was sie in da den flugkebucher
2: hat, sie hatten in dem mein büro mein Ach, büro sie stand haben, mir nein 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 mein bildbüro stand mir weiterhin zur verfügung Ach. Das war, also der Springer Verlag gesagt, bis, und dann habe ich irgendwann selber also gesagt, du musst dich Sie mal abnabeln. Sie hatten ein
0: Altkanzlerbüro bei Springer. -Büro. Ich hatte
2: leider kein Altkanzlerbüro, aber meine Mitarbeiter <lacht> haben noch Sachen für mich gemacht. <lacht> aber ich habe dann irgendwann gesagt, du musst dich jetzt mal abnabeln. Ne? Ja, Sonst nein. wirst du ja nie vernünftig und wirst nie in der Lage sein, selber ein Ticket zu buchen. Und das kann ich heute ganz <lacht> ohne Büro. Dann hätte ich auch den Privatjet genommen, wenn ich den auch auf Kosten meines alten Arbeitgebers ja, hätte ähm, buchen können. <lacht> auch da hat ja Bild durchaus profitiert. <lacht> äh, Bild hat immer wieder profitiert von auch das Buch, was ich dann ja noch gemacht habe für ja. Bild, und insofern
1: war das völlig in Ordnung. Es ist gut, dass wir zum Schluss nochmal genau an dem Punkt sind. Sie mhm. haben ja nie richtig mit dem Springer Verlag, der ja ihr sozusagen die die Liebe ihres Lebens fällt mir jetzt ein, also ihre große Station ja war, mhm. äh, nie gebrochen, sind nie wirklich weg gegangen, weg gewesen. Also die Vorabdrucke neben Stern und Spiegel. Äh, Stern, Spiegel,
2: Taz. Also, Insofern, aber äh, jetzt als und, Serie ja.
1: als Serie im, im, in der bildzeitung Aber eine Serie, die fand ich sehr, sehr klug, die schmerzhaft war für Bild. ne? Ja, weil die Wallraff-Geschichte kam, ne? die, ja, ja. die Abhörgeschichte ja, und sowas. Ja.
2: Aber zuerst kam der Spiegel. Der Spiegel hatte das, ähm, das totale erste mhm. Zugriffsrecht. Mhm. Ähm, das hat bei Springer nicht nur Freude ausgelöst. Ne? Okay, gut. Aber, aber wir halten
1: fest, Sie haben nicht gebrochen. Wir hatten neulich mit einem Kollegen gesprochen, der auch schon lange dabei ist und der sagt, was ist bei Springer los, warum stellt sich da niemand mal hin und verteidigt den Laden in dieser Zeit jetzt, ne? irgendwie bei dem ganzen Leaks von Privatnachrichten, warum stellt sich da nicht ein Stefan Aust mal hin für sein vieles Geld und, und schreibt mal ein großes Stück. sozusagen und Jetzt sind sie nicht mehr da angestellt. Und es klang auch so ein bisschen, als ob Sie jetzt gerade nicht der sind, der unbedingt jetzt Döpfner beispringen muss, so also aus alter Verbundenheit heraus. Aber wie nehmen Sie das wahr? Also ist, ist, der, ist der Verlag in einer so großen Krise, dass eigentlich doch man sich wundert, wo sind die Unterstützer aus den eigenen Reihen?
2: Das müssen Sie Stefan Aust und die angestellten äh, Kollegen fragen, wo sie sind. Ich finde, dass sich Marion Horn... Mm. Ähm, neulich sehr beeindruckend geäußert hat und sich sehr beeindruckend positioniert hat. Das mm. fand ich ähm, sehr überzeugend. Sie geschrieben hat Zeit für eine Entschuldigungschef. Ne? Mm. Also Marion Horn mm. hat mich äh, vor glaube ich, 14 Tagen gebeten, äh, die Redaktion zu besuchen, eine Blattkritik zu machen. Das habe ich sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Das hat auch äh, viel Spaß gemacht und ähm, ich, ich gehöre nicht zu denen, die... Es äh, gibt ja so viele, die irgendwas machen, ne? 30 Jahre, 16 Jahre und dann auf einmal entdecken, dass das alles ganz große Scheiße gewesen <lacht> ist. Äh, zu denen gehöre ich nicht. Nein, ich habe dort ähm, äh, so viel erlebt, wie ich es mir niemals hätte vorstellen können, so spannende Begegnungen gehabt. Und ich schreibe ja auch, äh, ich bin Junkie und Bild war meine Droge. Mhm. Und ein Stück weit ist wahrscheinlich dieses Buch auch äh, Teil meiner Entzugstherapie. Ne, das nochmal aufzuarbeiten, was gewesen ist, das nochmal zu kondensieren und das auch nochmal zu reflektieren und allein durch meine Notizen und Dokumente zu gehen und ein Großteil war gar nicht das Schreiben, das Großteil war erstmal das Material hm. aufarbeiten und dann eben so Überraschungsmomente zu haben, dass mir überhaupt nicht klar war, was mir beispielsweise Gorbatschow alles erzählt hatte und als ich das dann nebeneinander gelegt habe, Putin und Gorbatschow ne, und dann Gorbatschow schon 2009 und ich denke, sag mal, wieso habt ihr damals nicht zugehört, warum hast du nicht nachgefragt und hm. Mhm. Äh, äh, was ist da los? Ähm das war, das war eigentlich der mit der spannendste Teil an der Arbeit äh, mhm. an diesem Buch. Wissen was mich
0: gewundert hat, als ich mhm. das Buch gelesen habe? Ich habe natürlich wie so viele dann erstmal durchgeblättert und so und es äh, gibt ja am Ende ihrer äh, Karriere, dann fällt ja schon so ein, ein Schatten oder es gibt eine Geschichte, an die Sie sich sicherlich nicht gerne erinnern werden. Diese Vorwürfe, äh, die eine Mitarbeiterin gemacht hat, äh, sexuelle Belästigung, Straf, mhm. ähm, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen, mhm. alles eingestellt worden am Ende mhm. des Tages, nichts zurückgeblieben. Mhm. Gleichwohl habe ich mich gefragt, warum schreibt er da eigentlich nichts drüber? Also ist, es muss doch was sein, was Sie mhm. nach dieser da haben Sie ja völlig recht, irgendwie ich will jetzt nicht sagen Jahrhundertkarriere, aber nach dieser großen mhm. Karriere, das muss Ihnen ja irgendwie den Abschied und das irgendwie so ein bisschen vergelt haben. Also
2: hat Sie da nicht gejuckt, da nochmal zu sagen? Nein, das ist, dazu ist alles gesagt, das ist abgeschlossen und deswegen muss ich mich dazu nicht mehr äußern. Ich habe in meinem Leben so viele Anzeigen bekommen und ja. so häufig vor Gericht gestanden und es ist in keinem Fall irgendetwas übrig geblieben und mehr können Sie in einem Rechtsstaat nicht erreichen und deswegen war das für mich auch kein weiteres Thema.
1: Jetzt schreibt Stuttgart- Barre in dem Schlüsselroman, den wir schon erwähnt haben, die einzige, neben der Schauspielerin da in, in Hollywood, die Weinstein äh, überführt hat, die einzige andere unverschlüsselte Figur ist ja der Bildchefredakteur äh, im, Zu im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen und er schreibt in, in diesem fiktiven Gespräch mit der Döpfner-Figur, sagt die Stuttgart barre figur gut, das hätte sich ja ganz leicht ersparen können, Hose anlassen, wenn Mitarbeiter in der Nähe sind. Ist da was dran? Äh, wie gesagt, Benjamin Stuckrad-Barre äh, ist Romancier <lacht> und
2: äh, er legt Wert darauf, dass alle seine Figuren frei erfunden mhm. sind. Und wie,
1: wie gut kennen Sie ihn eigentlich?
2: Ähm, ich kenne äh, Benjamin gut. Wir haben zusammen Bücher gemacht, allem genau. äh, gemacht. Ja, ja. Äh, er ist ein, äh, muss man sagen, auch wirkliches Marketing-Genie mhm. und ich habe immer gerne mit ihm zusammengearbeitet.
1: Mhm. Aber jetzt unabhängig von dem Roman, das meinte ich so ein bisschen mit Kulturwandel. Ne? Die, die Bildzeitung wird jetzt auch von den Leuten in dem Podcast so als große Familie. Äh, man, man vermischt grundsätzlich und jetzt nicht bei Liebeleien oder so, man vermischt grundsätzlich Dienstliches und Privates eher. Man feiert auch mal. Also zusammen. da muss ich
2: sagen, äh, da haben Sie vollkommen recht. Da muss ich mir auch schuldig bekennen. Ich habe ähm, auch sehr früh als Chefredakteur äh, Privates und Dienstliches äh, miteinander vermischt. Ich habe nämlich sehr früh mich verguckt in mhm. äh, eine Gesellschaftsreporterin, die bei Bild mhm. tätig war, und auch, glaube ich, gleich in den ersten drei Wochen. Und wir haben das dann noch äh, ein paar Wochen. Geheim halten können, aber irgendwann hm. war dann nicht zu übersehen, dass sie schwanger ist und wir haben dann geheiratet und haben vier Kinder zusammen und leben noch immer zusammen und sie hat einen erheblichen ja. Anteil. Aber sie ist schnell auch weg von an an der diesem Buch. bitte. Sie
1: ist schnell weg von der Bildzeitung. Selbstverständlich ja, ja.
2: ist sie dann ja. weg von der Bildzeitung, weil ähm, sie nicht mehr wahrgenommen worden wäre als Gesellschaftsreporterin und sie hm. hat war ja damals, muss man sagen, äh, kult äh, mit ihrer Kolumne und mit ihren Texten, sondern sie wäre natürlich auch durch die Welt gegangen als Frau Chef des Chefredakteurs und mhm. äh, deswegen hat sie die, für sich die richtige Entscheidung getroffen, ähm, hier bin ich nicht mhm. mehr. Gibt es
0: sowas wie so einen Chorgeist bei BILD, gibt es das? Also weil, ähm, dass jetzt große Teile der Redaktion irgendwie zum Chefredakteur in sein Haus mhm. kommen, man dann eine Party zusammen feiert und so, ist jetzt bei in anderen Verlagen, und ich habe auch schon ein paar gearbeitet, du auch, du warst glaube ich auch noch nie bei, mit einem Chefredakteur Baden.
2: Also Das ist, weiß ich nicht, also es ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass da... Äh, schlicht und ergreifend ganz viele Freunde sind. Ne? Mhm. Also Freunde, die man vorher gehabt hat, die dann zugekommen sind oder sind Freundschaften erwachsen. Also ich bin ähm, mit ganz vielen dort sehr eng befreundet. Auch in der Führung, weil wir uns auch seit zum Teil 20, 30 Jahren kennen, weil wir angefangen haben als junge Kollegen und Kolleginnen und dann wieder zusammengekommen sind oder uns dort getroffen haben.
1: Mhm. Und war damals als äh, Julian Reichelt Ihnen dann erstmal als Online-Chef nachgefolgt ist. War der auch einer Ihrer Kollegen sozusagen Mischung aus Freund und Kollege? Sie waren ja Nein,
2: mit äh, Julian Reichelt äh, bin ich nie irgendwie mhm. näher privat äh, befreundet gewesen. Wir sind auch, glaube ich, äh, nie privat unterwegs gewesen, kann ich mich an kein einziges Mal erinnern, aber wir sind viel dienstlich unterwegs gewesen. Ich bin mit ja. Julian Reichelt in Bagdad gewesen. Äh, ich bin mit Julian Reichelt in Afghanistan, in Kabul gewesen und ich habe ihn immer erlebt als jemanden, der ein großartiger Reporter ist, unglaublich umsichtig, sehr ruhig. Und ich habe ihn erlebt äh, in einer Qualität, wie Sie eben auch von anderen Kollegen anderer Häuser, fragen Sie mal die Kollegen vom Spiegel, hm. die ihn im Kriegsgebieten, äh, die ihn im Einsatz erlebt haben, die sagen ihn nichts anderes, als ich ihn jetzt sage.
1: Und hatten Sie im Nachhinein jetzt mal den Moment, wo Sie dachten, ah ja, damals da habe ich irgendwie das nicht gemerkt, aber im heutigen Zusammenhang, da ist eine charakterliche Schwäche bei ihm angelegt gewesen, das hätte eine Vorwarnung sein können für das, was ihm jetzt vorgeworfen wird.
2: Überhaupt nicht, deswegen gab es ja auch für mich keinen Grund, nicht auch Julian Reichel zu schildern. In meinem Buch, der beispielsweise in der Flüchtlingskrise, in dem Flüchtlingssommer 2015, eine sehr wichtige Rolle im Haus und bei BILD gespielt hat, weil er einer von denjenigen war, die damals diese Kampagne mit angeschoben haben, die sich dort wahnsinnig engagiert haben als es darum ging, wir helfen Refugees Welcome. Also ein ganz starkes Signal zu setzen, für das ich ja noch bis heute von den Rechten gehasst werde. Aber ist das
0: nicht eine kleine Retourkutsche auch gegen ihn, weil er ja heute damit rumrennt, das sei sein größter Fehler gewesen. Das Bild hätte da nie stehen dürfen bei dieser Kampagne und da... Das ist so, also wenn Julian Reichelt, er darüber, redet, genau, wenn Julian Reichelt da heute darüber redet, dann tut er ja so, als sei das der
2: Sündenfall gewesen. Ähm, also das habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Ach echt nicht? Nein, überhaupt nicht. Das äh, wüsste ich nicht, dass er das irgendwo ähm, so formuliert und so gesagt hätte. Und Bild hat das aus meiner Sicht damals auch richtig gemacht. Das erste war dieses klare, äh, humanitäre, Engagement zu zeigen und zu sagen, wenn Menschen an Leib und Leben bedroht sind, dann müssen wir helfen und auf der anderen Seite aber auch die Probleme aufzuzeigen und zu sagen, ähm, ja, wir schaffen das, ist das wichtige Signal, aber als nächstes muss die Frage beantwortet werden, wie schaffen wir das? Aber dass in dieser äh, historischen Situation, in der wir gesehen haben, was sich an den Grenzzäunen in Mazedonien abspielt, äh, was sich auf dem Hauptbahnhof in Budapest abspielt, dass da Angela Merkel nicht gesagt hat, wir machen die Grenzen zu, sondern wir halten die Grenzen offen. Äh, sind ja nicht geöffnet worden, ne? immer nee. wieder historische falsche Beurteilung. Das war richtig. Was fehlte, war anschließend die Kommunikation der Regierung im Hinblick auf die zunehmenden und wachsenden Ängste der Menschen. Wie schaffen wir das?
1: Auch das schildern Sie ja im Buch ausführlich, was Sie damals bewogen hat und wie sich das weiterentwickelt hat. Übrigens auch die Geschichte, wie Sie selbst einen syrischen Flüchtlingen eine Familie aufgenommen haben. Und das lief nicht immer ganz problemlos. Wer das selbst lesen will, möge in die Buchhandlung gehen und das Buch kaufen von Kai Diekmann. Das heißt, ich war Bild erschienen bei DVA und Penguin Random House. Und es gibt auch noch eine offizielle Buchvorstellung der Autobiografie, moderiert von Pina Atalay im Berliner Admiralspalast in der Friedrichstraße am 11. Juni, am 11. Juni. Wir sagen an dieser Stelle Danke an alle Hörer und Hörer fürs Zuhören und vor allen Dingen vielen Dank an Kai Diekmann. Vielen Dank.